3: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。在浩瀚的书海当中，《梁漱溟日记》这本书最近引起了许多朋友的关注，这本书也成为了各大图书评选当中的畅销书之一。书的作者梁漱溟曾经被美国汉学家艾凯称为是最后的儒家，其中的率真和反反攻自省之城在日记当中多处有表露。日记始于一九三二年，终于一九八一年。梁漱溟先生的日记是二十世纪中国诸多重大事件的见证。此次出版的日记，其长子梁培宽特别撰写了前言和每一年的大事提要。书中呢还附有数十幅首次公开的梁漱明私房照片，由此得到了许多年轻人重新认识这位中国最后一位儒家的机会。
3: 梁漱溟是著名的思想家、哲学家、教育家，著名的学者、国学大师，主要研究人生问题和社会问题，现代新儒家的早期代表人物之一，有着“中国最后一位儒家”之称。梁漱溟受到了泰州学派的影响，在中国发起过乡村建设运动，并且取得可以借鉴的经验，著有《乡村建设理论》《人心与人生》等等。同时呢，他也是中国近现代史上独特且惊人的见证者。面对面对二十世纪初民生凋敝、风云变幻的中国，他讲论东西文化，投身乡村建设，发起民主同盟，在行动当中实践自己的思想。可以说，他的一生都充满着传奇的色彩。他早年间参加过辛亥革命，后来成为了新儒家思想的代表人物。他在新中国成立前，曾经将教育救国视为己任，是一位著名的社会活动家。在新中国成立以后，他作为著名的爱国民主人士，被毛泽东请到了北京，成为全国政协的一名委员。没有上过大学，也没有留过洋的梁漱溟，为什么在学界有着如此的影响力呢
0: ？一八九五年后，中国的读书人真实的感受到了亡国的危险。他们对中国落后的原因和出路的探索寻找，不再停留在器物上，公车上书，就是在制度和文化层上寻找和探索标志。到二十世纪初年，形成了这样一个名词：新文化运动。但轰轰烈烈的新文化运动，并未解决中国文化的出路，却已成了旧战场。1920年，旧战场上的一个二十来岁的年轻人，发现了世界文化文明的三大体系：人对物的西方文化，人对人的中国文化，人对自身的印度文化。这人就是梁树明，第二年，《东西文化及其哲学》出版，书中写了这样一个比喻：屋破漏雨了。西方人便将旧屋拆除，另建新屋；中国人翻修旧屋，以求不漏；印度人则努力消除修建房子的欲望
2: 。东西文化基于哲学，做一个理性的判断。这中国的传统文化虽然落后，但不能完全抛弃。西方文化与它这科学技术是好的，这个民主了团体组织是好的，必须吸收各自的长处，充新构筑中国的现文化。
0: 梁漱溟指证的是一个落后的国家，在争取进步的过程中，如何对待自己的民族文化
2: ？近代文明对中国形成巨大冲击，那么中国人呢，在不断的要学习西方，同时，又困惑于怎么样对待自己的传统文化
0: ？但或许是因为年轻，或许是对彻底否定传统的不满，也或许是因为一种睿智而深邃的自信。梁漱溟最终的结论是：世界未来文化就是中国文化的复兴。梁漱溟的东西文化及其哲学，在学术界乃至整个社会引起强烈反响
2: 。在整个新文运动的中西北大，大部分都是反对梁先生，就认为很多人就认为，梁先生是封建的余孽啊，是农业什么社会的这个保守的代表
0: 。有关这方面的思考。梁漱溟在一九一六年就写过《究源决疑论》，当时北大的校长蔡元培读了这篇文章后，与文科学长陈独秀商量，将梁漱溟请进北大教授印度哲学。
4: 《究源决疑论》翻译白话的问题的根本何在？就是研究这个呃世界的起源和人生。他这个东西呢，是学佛学的一个总结。等于是印度的这
0: 个。梁漱溟没有上过大学，也没有留过洋。一九一七年到北大任教时只有二十四岁，但在新文化运动的中心北大教旧学，这个年轻人自然成了新文化运动的炎狄。信相近
2: ，信
4: 相近
0: 。梁漱溟出身于一个无钱而有债的世宦之家。一八九八年，梁漱溟六岁。该启蒙了，说起来好似一件奇事，就是我对于四书五经至今没有诵读过，只是看过而已。这在同我一般年纪的人是很少见的。我在《三字经》之后即读《地球韵言》，因为在戊戌变法的第二年，父亲将梁树敏送进了北京第一个洋学堂——中西小学堂。梁父虽在朝廷做官。敢思考国家大局，他支持变法维新，主张教化百姓，启迪民智
4: 。他父亲这个教育子女也不一样，他是信任放任，让他自主成长。你看什么书，你走什么路，由你自己决定
0: 。小学一年级时，中国闹义和拳，接着八国联军入侵北京。清帝必奏陕西，史称庚子之变。再接着，庚子赔款。约十四岁时，他便将于群于己都有顶大好处的看作天下第一等事，评判一切人和事
4: 。人物穿越时空
1: ，人生启迪智慧，人文润泽心灵。人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。少年的梁漱溟不像少年，他自己回忆说：“我初入中学的时候年纪最小，但是对于宇宙人生诸多问题，无时不在心中想到虚无处，常常睡不着觉。那个时候的我非常憔悴。”头发有白的了，同学都赶着叫我小老哥。他在思考什么？哪些问题在困扰着他呢？这个阶段，他甚至还绝望过。接下来，我们来听听《梁漱溟》一书的作者严炳华
0: 的回
4: 忆。他说：“连他家的狗好都要爬外边这么长时间转，就是中国处在那么一个地位，所以他老考虑国家的前途怎么救中国。
0: ”就这样。这位小老哥一生找问题、钻问题、解决了问题，又生问题，循环不止
4: 。自己总是爱观察、爱深思考，就是这个孩子与众不同。他在中学的时候，他写的作文，一个老师给他批了一句话：“不出金句，死不休。<笑>
0: ”今天有人说他偏执，有人说他狂傲。有人钦佩他铁骨铮铮，还有人在他严肃的外表下读到理想的至纯。梁漱溟对自己的评价是，可算问题中人。他说，所以成为今日的我，无一不是问题逼迫我。问题也将他逼得失眠。在北大教书时，他就曾因为失眠的困扰提出辞职。1911年。武昌首义，到处人心奋动。十九岁的梁漱溟中学即将毕业，他参加了同盟会的秘密活动。清帝退位后，他在天津加入《民国报》做编辑记者。但辛亥革命仅仅一年，梁漱溟便深陷于精神痛苦和幻灭中。一天，他看见一个白发的老头拉着人力车，在寒风中艰难努力，而坐车的。是一个衣冠楚楚的年轻人在大声的催贺，老人跌倒了，白的胡子上淌着血，梁树溟落泪了。从此，他再也没有坐过人力车
4: 。通常所看到的、听到的呀，不是丑恶、啊，就是苦。他追望来追望去就，就追望到个人生是苦。那么，怎么能让生才逃脱这个苦呢
0: ？又一天。他看见一个因为饥饿而偷了食物的人被警察如狼似虎的逮捕，使他深感残忍
4: ，觉得这个世界，他自己他也没办法改造，他自己也对这些现象感到痛恨，又对那些被蹂躏摧残的人感到值得同情，可是自己毫无把握，好像觉得。整个人类的社会都没有出路
0: 。这时，问题不仅使他失眠，问题还使他绝望了。二十岁那年，梁漱敏竟两度自杀。在自述中，他这样说明：心中的烦恼越积越多，又说不出来，以致精神有些失常，于是想到自杀。幸而同事的朋友赶过来的早，才避免了惨剧。梁漱溟开始信佛，他打算出家
4: 。他信佛就是因为对整个人世都采取一种悲观的态度，这佛教就是可以，好像在这方面可以超脱
0: 。梁漱溟因这一篇文章走上了北大的讲台，从此他在思索探求中国与人生的两大问题上，中国问题逐渐占主导地位。他最终。放弃一向要出家的决心，
4: 就是发现佛家这个思想啊，只有很少数人能够懂和能够实行，这个太难了。就是不要这个世界，我离开这个世界，我离开现实生活，这只有很少人能做。他就明白了，其实是只有很少人做的事情意义就不大，所以他是回来了。《增兴华集哲学》的序言里头都说得很清楚，就是我是回来陪着
2: 世人过生活
0: 。人物穿越时
2: 空，人生启迪智慧，人文
3: 润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。在梁漱溟的思想观念当中，佛学修养可以说可以代表他的一些呃思想观念当中的一面旗帜。梁漱溟梁漱溟的次子梁培树先生这样回忆说：“父亲很早就已经开始考虑人生的问题。后来他给我讲过一些佛教的故事，释迦牟尼出家的故事，让他心有所气。他同样是看见别人受苦就受不了的人。后来的信佛，实际上也是为了解决这个问题。”梁漱溟终生不坐人力车。据他自己说呢，是因为年轻的时候碰见一个老人拉着人力车，他的内心感到非常的痛楚难忍，后来再也没有坐过。然而其后的一年呢，是因为研究印度哲学，被蔡元培请到了北大。中学毕业而荣登了大学教授的坐席，在北大的七年时间里，他发表了诸多影响深远的专著。一九一九年。《印度哲学概论》问世，其后两年，《东西文化及其哲学》出版。此书一度再版八次。信佛的梁漱溟却也有着自己的规矩，他没有礼佛的行动，从来没有去寺庙烧香拜佛。他是在自我修养上下功夫。梁漱溟的长子梁培宽说：“后来他在抗日战争期间，曾经带着学生深入前线。他写信给梁培宽称：‘诗人说，一不怕苦，二不怕死。’”此行啊，盖见之矣。尽管对于佛学钻研的很深，但是呢， 1 9 1 8年他的父亲梁启辰坛自尽之后，梁漱溟开始折入儒学当中，而且同样也是欣喜万分。他曾经对儿子裴树这样说：“佛学只能让少数人受益，可孔子的学说是对大多数人说的。他肯定人要付出努力，下一番功夫是可以过得好的。”梁培树说：“这是下功夫，其实也是修身，这也是他自己总结的人生。
1: ”多年以后，有人称梁树溟是新儒家的代表人物。梁树溟的长子梁培宽这样说：“在他九十二岁的时候，海外有报纸称他是新儒家的代表人物，我就把报纸念给他听，他听完之后摇了摇头，大概对这样的称呼并不赞成。”附近梁树溟对别人给他加上的学者、哲学家、社会活动家的称号都不大认同。梁树溟曾对学生说：“我与哲学无缘，我不懂什么叫哲学，我就是这样误打误撞的进了哲学的门。”他自己说他是一个问题中人，不断在问题当中生活。佛学也好，儒学也好，西方的理论也好，都是为了解决他的问题。梁培宽是这样说的。所以呢，当山东孔子研究所的人给他寄来了登记表，聘请他为研究所的专家时，他拒绝了。他说：“我不是专家，谁认为我是就让谁填去。”让梁培宽记忆犹新的是，父亲曾经这样表达自己：“只有置业，没有职业，就是说，只有自己想做的事情，而不是选择自己的职业。”在梁漱溟看来，由西方功利主义到佛学，再到儒学，这一切都只是要解决他自己思想上的问题和中国的问题。那究竟是谁发现了梁漱溟的过人才华呢？正是蔡元培。
3: 这里要说到他与蔡元培的交情。一九八五年，北大九十周年校庆之际，九十五岁高龄的梁漱溟专门撰了一篇文章，《值得感念的岁月》。讲述自己昔日在北大的学术和教育生涯，关于梁漱溟到北大任教的故事，后来逐渐夸张为一个绘声绘色的神话。即便是在北大自己的学报上，也是白纸黑字的描绘说，那时候梁先生报考北大落榜，其后蔡元培校长看中了他的才华，于是破格将其请到北大任教。落榜学生与特聘教授之间形成了极其强烈的对比，也留给后人丰富的想象的空间。然而，梁漱溟先生在此文当中更正说：“事实是我因中学毕业之后投身同盟会活动，无法顾及升学之事，及至在北大任教，昔日中学同昌同窗如汤用彤、张申府、雷国能诸兄，上求学于北大。”况且蔡先生以讲师骗我，又何曾以投考不被录取，反被聘为教授之事？不过梁漱溟被蔡元培聘到北大任教，这确实是北大历史乃至中国现代教育史上的一则佳话
1: 。民国刚一成立，蔡元培出任第一届的教育总长，当时梁漱溟在同盟会的《民国报》工作，以青年记者的身份多次接信并且采访蔡元培先生。1917年，蔡元培从欧洲访问归来，出任北大校长。梁漱溟拿着自己的论文《穷源决疑论》登门求教，蔡元培告知：“我在上海时已经在《东方杂志》上看过了，很好。”让梁漱溟没有想到的是，蔡元培接着提出请他到北大任教，并担任印度哲学一门课程。梁大使当时特别的吃惊，谦虚的表示自己何曾懂得什么是印度哲学呢？印度宗派那么多，只是领会一点佛家思想而已。他说：“要我教，我也没得教呀。”但是蔡先生回答：“你说你不懂印度哲学，又有哪个人是真的懂呢？谁不是只知道一星半点，横竖都差不多？我们寻不到人，就你来吧。你不是喜好哲学吗？”你自己喜好哲学，我也喜欢哲学，我们还有一些喜好的朋友。我此番到北大，就是想把这些朋友乃至未知中的朋友都引来，一起共同研究，彼此切磋。你怎么可能不来呢？你不要当老师是来教人，就当来共同学习好了。蔡先生的这句话深深地打动了梁树溟，他应承下来。那一年，梁树溟仅二十五岁，没有任何的学历。当时只是司法部的一个小秘书，蔡元培却有这样的眼光和魄力，当即拍板将其聘任到北大担任教职。后来，梁漱溟动情地回忆起了自己在北大七年的生活，七年之间，从蔡先生和朱同事同学处所获的益处，直接间接、
3: 有形无形，数之不尽。总之，北京大学实在培养了我。然而，从另外一方面来说，梁漱溟也对北大早期的哲学教育贡献良多。他虽然年轻，所授之课在北大却是独一无二的，也受到了很多学生的欢迎。听课者多达二百多人，由小教室换为大教室，学生当中有冯友兰、朱自清等这些后来名动一时的学者。梁漱溟感叹说：“年轻后辈如我者，听课之人尚且不少；如明教授、新文化运动代表人物，像陈独秀、胡适之李、李大钊等先生，听课者之踊跃，更可想而知了。”由此可见，蔡先生兼容并包的主张的实施和当时的新思潮的影响，共同形成之追求真理的浓厚空呃空气和氛围，不仅感染了北大师生和其他的高校，而且、啊、也影响基于社会。生活在这种氛围当中，怎能不向上奋进呢？这是后来梁漱溟写过的一段话。对于梁漱溟来说， 1918年11月7日，这是一个永生难忘的日子。这一天的清晨，父亲梁启问他：“这世界会好吗？”梁漱明认真的回答：“我相信世界一天天会往好里走的。”这是梁漱明最后一次见到父亲。62年以后，当他回顾自己一生的时候，暮年的梁漱明依旧给自己的谈话稿取了这么一个标题：“这个世界会好吗？”梁漱明一直在孜孜追求、反复求索，只为找到这个问题的答案。他的思想从实在的问题中来，现在又回到实在的行动当中去
0: 。梁漱明是一个学问家，他给学问下了一个定义：学问就是学着问问题。于是，他一生都在问问题。但概括起来，他只问了两个问题，那就是。人活着是为什么？中国向何处去？为回答这两个问题，他出世入世，从向佛修行走向广大的农村，一个村，一个县，搞教育，搞发展，做乡村建设。1924年，梁漱溟离开教了七年书的北大，到山东办学。他在《办学意见述略》中说：“是为自己求友。”与青年为友，有感于当时的学校教育至多讲习一些知识技能，并没有学生的全部人生道路。他想聚拢一班朋友同处共学，不独造就学生，也自己造就自己
2: 。当时的中国正处于军阀混战时期，今天你打我，明天我打你，农大打的刘律师说，这个农村经济受到破坏。在这种情况下，梁先生就想通过一种。非暴力的改良主义的办法来解决中国的问题
0: 。但梁树溟在山东办学半年不到，就因当地政局变换而失败
2: 。他不断办学，啊，在山东啊、河北啊啊开始办学。办学的同时呢，就开始做这个乡村改造，怎么把科学的东西啊能够引进乡村，但是能够保留乡村的啊这种这个东方式的儒家的一些文明的传统
0: ，能把它结合起来。一九二七年，梁漱溟的老友、共产党领袖李大钊遇害。蒋介石在上海发动“四一二”政变，中国前途茫然不知何在。梁漱溟抛弃了都市生活，投身乡村建设。期间，因战乱几度与死神擦肩而过
4: 。我总是要从乡村入手。也就是中国社会的基层从入手发动农民，普通农民以为中国民族依旧运动的一个根本。我从广东到河南，河南又转移到山东，一直去搞这个乡村建设运动。
0: 我所主张之乡村建设，乃是解决中国的整个问题，非是仅止于乡村问题而已。建设什么，乃是中国社会之新的组织构造
4: 。啊，他的最终的目的是改造社会
2: ，通过这个改造中国人的习惯、思想习惯、生活习惯，来塑造一个新的中国。他希望一种想村假设这种这种办法。来，正确地对待中国的传统文化、儒家文化，重新构建中国的
0: 新文化、新的乡村。面对百年中国的遭遇，传统文化和社会组织构造的节节崩溃，超过 80% 的人口是文盲的基本状况。梁漱溟说：“所谓村治或乡村建设者，意在新组织构造，必于乡村中养其端倪，植其苗芽。但他的乡村建设。”不是用行政的手段，而是依靠知识分子与农民打成一片所产生的力量。我同样是被大的问题所牵动、所激发，离开了朋友，抛弃了亲属，像和尚到庙里去般的到此地来，因为此事太大，整个的占据了我的生命，我一切都无有了，只有这件事。梁淑梅从事乡村建设艰难异常，但坚毅执着。
3: 今天节目当中，我们带您走进的是二十世纪著名的思想家、著名的学者、哲学家，有着“中国最后一位儒家”之称的梁漱溟。我们走进了他的从年少时期一直到投身建设农村活动的整个过程。那明天的节目当中呢，我们将继续追忆他在共和国历史上所留下的那些不朽的思想。明天节目我们再会
0: 。明天再会。